0: 弟兄姐妹平安。在上一段的经文中，描述亚沙龙有很好的外在条件，在以色列人当中受人称赞。他回到耶路撒冷之后，有两年的时间没有见到大卫王的面。他用了手段，迫使约押来找他，帮他传话给大卫，要求见面。最后，大卫召见亚沙龙，亚沙龙在王的面前俯伏于地，王就与他亲嘴。今天我们要看的经文是在《萨母尔记下》十五章一到十二节，让我们先一起来祷告。天父，我们仰望你，让你的话语带着能力，带着真理的光照进我们的生命深处，帮助我们领受，成为生命的粮食。奉主耶稣的名祷告，阿门。《萨母尔记下》第十五章第一节：此后，亚沙龙为自己预备车马。又派五十人在他前头奔走。亚沙龙常常早晨起来，站在城门的道旁，凡有争讼要去求王判断的，亚沙龙就叫他过来，问他说：“你是哪一城的人？”回答说：“仆人是以色列某支派的人。”亚沙龙对他说：“你的事有情有理，无奈王没有伟人听你申诉。”亚沙龙又说：“恨不得我做国中的士师，凡有争讼求审判的，到我这里来，我必秉公判断。若有人进前来要拜亚沙龙，亚沙龙就伸手拉住他，与他亲嘴。以色列人中凡去见王求判断的，亚沙龙都是如此待他们。这样，亚沙龙暗中得了以色列人的心。过了四十年，亚沙龙对王说。”求你准我往希伯伦去，还我向耶和华所许的愿，因为仆人住在亚兰的基数，曾许愿说：耶和华若使我再回耶路撒冷，我必侍奉他。王说：“你平平安安的去吧。”亚沙龙就起身往希伯伦去了。亚沙龙打发探子走骗以色列各支派，说：“你们一听见脚声，就说亚沙龙在希伯伦做王了。”亚沙龙在耶路撒冷请了二百人与他同去，都是诚诚实实去的，并不知道其中的真情。亚沙龙献祭的时候，打发人去将大卫的谋士基罗人亚西多佛从他本城请了来，于是叛逆的事派甚大，因为随从亚沙龙的人民日渐增多。亚沙龙回到耶路撒冷，经过了两年，终于见到大卫王，并且取得了大卫的接纳，至少有了表面的和解。在这件事情之后，亚沙龙做了一些动作，透露出他内心的企图。第一，亚沙龙为自己预备车马，又派了五十个人在他前头奔走。这里提到预备车马，这是一种礼仪用的马车，是当代最豪华的交通工具。通常包了金子，又镶嵌各样的宝石。五十人在亚沙龙的前头奔走，这批人负责宣告君王或者是王子的来到，也扮演随身的护卫。这整个排场是君王或者王位继承人的排场。亚沙龙这样做，其实是以王位的继承人自居。第二，亚沙龙早早起来，站在城门的路旁。主动向那些带着赠送案件想要求大卫王判断的人表达愿意帮助的意思。他会先问这些人是哪一层的人，创造出一种靠近百姓、主动亲民的形象。对方回应之后，他会说：“你的事情有情有理。”其实，面对赠送的事情，需要聆听赠送双方的说法，详细巡查之后，才能够判断谁是谁非。亚沙龙第一时间就对前来求判断的人说：“你的事情有情有理，这是讨好民心、满足人肉体的动作。”第三，亚沙龙说：“你的事情有情有理，无奈王没有委派人来听你申诉。”这短短的一句话，给人的感受是：大卫王什么事情都是自己来，他其实不太信任别人，而且王也没有真的很在意百姓的需要和感受。假如在意的话，他应该想办法来处理你的案件。亚沙龙在破坏百姓对王的信任，使得人的心渐渐远离大卫这位神真正设立在权柄位份上的君王。第四，亚沙龙还会这样说：，恨不得我做国中的士师，凡是有争讼求审判的，只要到我这里来，我一定会秉公判断。这句话让人觉得，其实亚沙龙很在意。百姓的需要和感受，但是王不重视亚沙龙，也不信任亚沙龙。可是我亚沙龙才是那个真正关心你们的人。亚沙龙也在传达一个讯息，那就是我真的很希望可以为你们做一些什么，我真的很愿意为你们伸张公义。言下之意，在大卫的治理之下，没有什么公义，百姓在受苦，做王的也没有真的很在意。觉得大卫没有公义，这很可能是亚沙龙心中的感受。因为暗嫩强暴他玛的事情，大卫没有真的按着公义去处理。不过，大卫也没有处理谋杀暗嫩的亚撒龙。亚撒龙对此没有感恩，反而是控告大卫。第五，假如有人往前要跪拜在亚撒龙的面前，表达向他的感激与爱戴，亚撒龙会伸出他的手来拉住他们，并且与他们亲嘴问安，表达亲近和问候。表达出他是一个与有需要的人站在一起的领袖。亚沙龙对所有想要来求见大卫王、求判断的，都是这样做。他所做的发挥了很大的功效。圣经形容亚沙龙暗中得了以色列人的心，暗中得了这四个字的意思其实是偷窃。他偷走了以色列人的心，偷走他们原本对大卫王的接纳与喜爱。偷走了人民对王的信任、对王的期待和忠诚。他把人带到自己的面前，而把大卫王架空掉，并且为进一步的行动在做预备。经文接下来提到满了四十年，大部分的圣经学者研究认为，原来的意思应该是四年，指的是亚撒龙回到耶路撒冷之后四年，或者是亚撒龙得到大卫的接纳之后四年。满了四年之后，亚撒龙前去找大卫，让大卫准许他前去希伯伦还他向耶和华所许的愿。希伯伦是亚撒龙的出生地，是亚伯拉罕购买第一块土地的地方，是亚伯拉罕家族得地为业的开始，也是大卫登基成为犹大支派的王的所在。亚撒龙说明他为什么要去希伯伦还愿，因为他还在寄宿的时候。曾经向耶和华许愿，若是耶和华使亚撒龙可以回到耶路撒冷，那么亚撒龙必定要侍奉耶和华。侍奉耶和华对当时的以色列人而言，指的是向耶和华献祭。当约书亚年迈，召拒以色列各个支派，要他们在侍奉耶和华与侍奉外邦神明之间做出选择，那个意思是不再拜偶像。只单单的敬拜耶和华，向这位救赎以色列人的神献祭。因此，亚撒龙表达的是他要去希伯伦那里向耶和华献祭。值得留意的是，这个愿是在基数许的，那是四年到六年之前的事情了。许愿的内容是：耶和华若使我再回到耶路撒冷，我必侍奉他。当亚撒龙回到耶路撒冷，这表示事情已经成就了。其实，在当时就可以去还愿了。为什么到这个时候才要去还愿呢？那又为什么要去希伯伦还愿，而不是就近在耶路撒冷还愿献祭呢？大卫没有多问什么，只说：“你平平安安的去吧。”大卫为亚沙龙祝福，同意他前往希伯伦这个行程。于是亚沙龙出发了。亚沙龙在前往希伯伦的过程当中，派遣探子去到以色列的各个支派。向他们说：“假如你们听见号角声，就宣告说亚沙龙在希伯伦做王了。”号角声可以用在战争的时候作为传达信号的工具，也可以用在庆典当中，预备做出重要的公告。君王登基的时候也会有号角吹奏。亚沙龙与那些渐渐被他收买的人谈定，约定一个记号，宣告亚沙龙正式登基。很显然的。亚撒龙做王的计划已经有许多人知道了，而他也得到许多人暗中的支持来成为他的后盾。亚撒龙前往西伯伦的时候，带了大约200人同行，这些人应该是朝中许多重要的官员，他们并不知道亚撒龙想要做什么，没有参与在政变的行列之中，但是他们随行前往，难免会被视为是亚撒龙的支持者。而当叛变发生的时候，这些人也自然成为亚沙龙手中的人质。亚沙龙到了西伯伦，照着计划献祭。他派人去把亚西多佛请来。这个人是基罗人，是大卫的谋士，他也是以莲的父亲，是拔示巴的祖父。这个人聪明过人，足智多谋，大卫仰赖他提供许多的计策。如今亚沙龙找他来成为谋士。共同参与在夺权的行动中，随从亚沙龙的人民越来越多，势力越来越大。从今天的经文，我们有一些的分享。第一，亚沙龙的行径是谋反叛变，他想要把权柄位置上面的人架空，然后把它除掉，取而代之。这其实是对于上帝所设立的权柄的背叛。这样的背叛在远古的灵界已经发生过。那就是撒旦的背叛。以赛亚书十四章十二到十五节这样说：“明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这功败列国的，何竟被砍倒在地上？你心里曾说：我要升到天上，我要高举我的宝座在神众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处；我要升到高云之上，我要与至上者同等。”然而，你必坠落阴间，到坑中极深之处。撒旦的堕落，就是想要与上帝同等，甚至想要把上帝从宝座上挤下去，自己取而代之。自从撒旦堕落之后，这股灵界的影响力就在受造的世界，在人类社会当中不断出现这一类的事情。为了达到这样的目的。亚沙龙可以忍受在大卫的面前暂时的屈膝俯伏，可以逢场作戏和大卫和好。为了这样的目的，他可以每一天早早起床，只为了把那些去找大卫的人都拦下来，把人对大卫的喜爱与期待渐渐转移到自己的身上。为了这样的目的，他可以烂开支票讨好人心。为了这个目的，他可以攻击大卫的弱点和不足之处，并且扭曲大卫的动机。来夺走别人对大卫的信任，转而相信他才能够带来更美好的将来。古往今来，这类的事情有许许多多。神的儿女要慎思明辨，不要成为这样的人，也不要随从这样的人。第二，亚沙龙为自己预备车马，派定五十人在前面奔走，做足了王位继承人的排场。这件事情，大卫不可能都不知道。前来求王判断案件的人变少了，大卫不可能没有感觉。亚撒龙积极笼络人心，不可能没有人通报给大卫。然而大卫都没有过问，没有发出质疑，也没有进行面质。大卫没有明确指明谁是王位真正的继承人，因此亚撒龙自觉别无其他人选，而百姓也因为亚撒龙的外在条件以及表现，觉得他是一个不错的人选。若是大卫觉得不妥，他其实需要尽早表达出来，甚至明确的禁止亚沙龙的行为。但是大卫静默不语，大卫真的同意亚沙龙这样做吗？真的认为他是王位继承合适的人选吗？恐怕也不是。但是大卫没有清楚的表达，也没有约束节制亚沙龙，间接的促使叛逆的势力越来越扩大。这个对于大卫自己的家，对于整个以色列国。都不是一件好事。第三，萨姆尔记下第八章十八节提到，大卫的众子都做领袖。原来大卫会给予自己的儿子们一些机会，训练他们治理的能力，培养他们做领袖。也许是因为这样，当亚沙龙积极接触一些前来求王判断的人时，看起来也是在学习承担治理的工作。大卫因此也没有特别警觉到哪里不对劲。也许。大卫还会觉得这个孩子在成长中，他也许正在改变。当亚沙龙说要去希伯伦侍奉耶华、侍奉神这个响亮的口号，这么属灵的理由，可能也打动了大卫的心，认为这个孩子越来越好了。但是这一切都只是外表，只是假象。亚沙龙真正的生命状态其实不是这样。亚沙龙骗了百姓，骗了大卫，也骗了朝中许多重要的官员。然而，他其实也蒙蔽、欺骗了他自己。彼得前书五章五到六节这样说：“你们年幼的也要顺服年长的，就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服。因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。所以你们要自卑，服在神大能的手下。到的时候，他必叫你们升高。”面对神所设立的权柄，面对神所许可的处境。神要我们学习谦卑的功课，谦卑的一个具体的呈现是彼此的顺服，顺服在神所设立的权柄之下，也顺服在神摆放我们的群体之中。人性里面的自高，若是没有学习降服在神的权柄之下，很容易发展出叛逆的心，而这样的心态，其实使人无法从神得福。以佛所书六章一节到三节这样说：你们做儿女的，要在主里听从父母。这是理所当然的，要孝敬父母，使你得福，再世长寿。这是第一条待应许的诫命。一个人是否能够在存活的日子里常常有神的祝福，关键在于他对父母的态度。孝敬父母，尊荣父母，使人可以预备一个承接的器皿，让神的祝福可以不断地释放进来。相反的，对于父母的悖逆不从，往往使人失去神的祝福，在社会中。常常可以见到许多人对于权柄的态度是不信任、是不顺服、是消极配合，或者是极力的抵挡。常见的情况是，对于权柄的叛逆，往往源自于对于父母权柄的抗拒。亚撒龙最终走上了叛变的路，其实是从对于父亲大卫的不饶恕与苦读开始的。他内心对父亲怨怼，渐渐的不再愿意服从父亲的权柄。进而使他抗拒君王的权柄，最后决定取而代之。亚撒龙对父亲与君王的叛逆，其实是对神的背逆不从，最终把他推向了败亡的道路。弟兄姐妹，让我们来到神的面前，一起来祷告。天父，感谢你透过今天的经文对我们的生命说话。我们向你承认，我们的心需要你的保守，求你保守我们的心。面对神所设立的权柄，面对神所安排的处境，求主帮助我们有一个顺服的心，因着顺服神而愿意顺服这些看得见的权柄人物，也愿意顺服在神安排的环境之中。主求你帮助我们培养顺服的生命，使我们成为一个蒙福的人。亲爱的主，你的心意是要使我们成为一个被你使用、带来影响力和带来改变的人。主啊，你会按照你的时刻。使我们被提升到一个有影响力的位置，主求你帮助我们学习谦卑，伏在你大能的手下。使人升高的是你，使人降卑的也是你。主求你帮助我们从内心降服，让你按着你的时刻跟方式来成就对我们的计划。主啊，求你也帮助我们。我们可能从家庭承受一些不愉快的事情，可能对父母的感受还有一些需要被医治的地方。主啊，求你帮助我们，不失去一颗尊荣父母亲的心，好让我们可以在神的面前，真的成为一个蒙福的儿女，保守我们行走在你的道路上。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。